0: ראשון, מיכל פרינס, בשיח על וגוף בחברה הדתית. שלום וברכה למאזינות ומאזיני הפודקאסט בגוף ראשון על מיניות וגוף בחברה הדתית. והפעם כמו שוודאי הספקתם לשמוע טוויסט בעלילה התרגלתם ודאי לקולה של דוקטור מיכל פרינס אבל הפעם באופן חד פעמי שינוי בדוברים. אני הילה יופרן רב קבוצת יבנר ראש מכינת רוח השדה ואני מארח היום לשיחה לבקשתה של דוקטור פרינס את הרביר עיר מסטוויסקי שהיה במשך כחצי יובל מנהל בית הספר התיכון הימלפר בירושלים והיה בעצם מנהל בית הספר שבו אני למדתי בתור נער מתבגר וכשביקשה דוקטור פרינס שנקליט פרק שעוסק בסוגיות שקשורות בהוצאת זרע לבטלה ואוננות ובעיקר בשאלות של חינוך נערים דתיים בתחום הזה ברור היה לי שהדמות המתאימה לשבת כאן לשתף אותנו בתובנותיה ארוכות השנים זה הרב ירמי ותודה שהסכמת
1: תודה רב אילי, האמת שזה מאוד מרגש שאתה ככה נפגש באופן מקצועי עם מישהו שלמד בבית הספר שלך ותודה לדוקטור פרינס שמאפשרת לדור הזה לדבר על דברים שאיתנו לא דיברו.
0: אז צריך לדבר? צריך לדבר על הוצאת זרע לבטלה ועל אוננות עם נערים צעירים?
1: התלבטתי רבות כי באמת יש דברים שהצניעות יפה להם. מצד שני אנחנו נמצאים בעולם שכולם חשופים לכל כך הרבה תכנים מיניים ודווקא כשיש דברים לדבר עליהם בתחום של קדושה, בתחום שהם מאוד מאוד חשובים לה התפתחות שלנו, לאני שלנו. אם אנחנו לא נדבר על זה, אז יהיה חלל פנוי שיתמלא מדברים שאולי פחות, פחות טובים. אז באמת חשבתי שאולי זה בבחינת עת לעשות להשם. אבל אני יכול לענות טיפה יותר בהרחבה. למרות שיש כאן איזה סתירה פנימית כי אני נמצא פה בדיבור ב... איתך, בדיבור פומבי. אני חושב שצריך לדבר מעט. אני לא אומר שלא לדבר בכלל, אבל צריך לדבר מעט כי המינון הוא, הוא מאוד מאוד חשוב. בכלל כל דבר שהופך להיות אובססיבי גם אם זה נושא שהוא חשוב וטוב אבל מדברים רק עליו ומדברים עליו הרבה ומעבירים עוד סדנה ועוד אז משהו יוצא מהאיזון. Okay. ותכף אני אגיד מה אני מתכוון במעט. וגם אני חושב שמי שצריך לדבר על זה זה ההורים ואולי נפתח את זה. הרבה פעמים יש לי הרושם
0: ששיח על, על מין ומיניות או שיח על הנושא הספציפי שעליו אנחנו מדברים כרגע יש לו מאפיינים של, של עיסוק במין זאת אומרת להבדיל אני תמיד רואה שבתשעה באב אתה נכנס לפייסבוק ואתה רואה שהמון אנשים מתארים את העוגות שהם מכינים ואת ה... מתכונים שהם מחפשים למה להכין בסוף הצום והתחושה שאנשים אסור לאכול אז הם עסוקים בלהכין בלה, אוכל קצת מזכירה לי את זה שבמרחב דתי שמטיל המון הגבלות על מין ומיניות הפתרון שמצא העולם המודרני זה בוא נדבר על זה כל הזמן ולפעמים אולי אמירה קצת חריפה אבל לשיח מוגזם על אוננות יש מאפיינים במחילה של אוננות זאת אומרת שמדברים ומדברים ומדברים את הדבר
1: שאותו לא רוצים לעשות. כן, אז כשאני הייתי צעיר אז דיברו כל הזמן בבני עקיבא, דיברו על חברה מעורבת, חברה מעורבת כן, חברה מעורבת לא, חברה מעורבת כן, חברה מעורבת לא. עד שמישהו ישתמש בביטוי הזה שהשתמשת בו עכשיו, האוננות, אמר תפסיקו, תפסיקו, אתם, משהו לא בריא בזה. ברשותך אני, אני... אגיד איפה היה המפגש הראשון שלי כ... כמנהל עם הנושא הזה. אני הייתי מנהל צעיר ואחד המחנכים הוותיקים, רב, מוסמך, תלמיד חכם, אמר לי, תשמע ירמי, אני מעביר עכשיו סדרה לתלמידים שלי הנושא של הוצאת שכבת זעיר לבטלה. והוא גם מאוד רוצה שאני אפרגן לו על זה. הנה סוף סוף בבית ספר מדברים על דברים חשובים ואמיתיים ולא היה לי נוח. כאילו אמרתי ילד בא לבית ספר נמצא בכיתה י' או בכיתה י"א ופתאום נופלים עליו בסדרת שיעורים בנושא הוצאת שכבת זלע לבטלה זה היה נשמע לי לא צנוע. לא, לא לא מתאים, אני מבין, אתה יודע, הכיתה מבקשת, יש איזה... ועוד סדרה, כאילו, אמרתי, זה חודש, עכשיו זה... זה הנושא? ואז אע, עשיתי הרבה פעמים, כשככה הרגשתי שמשהו לא נכון, ניגשתי לרבי ומורי הרב עמיטל. ואמרתי לו, הרב, צריך לדבר על זה בבית הספר? והרב עמיטל אמר לי ב... במבטא ההונגרי שלו, הירמי, תעזוב את זה, בלאו הכי זה לא עוזר שום דבר. ו, ומה שתמיד הרגשתי אצל הרב עמיטל זה שהיה שם איזה בריאות נפשית מאוד גדולה, איזה חיבור מאוד גדול ומשמעותי למציאות, וזה מטען הלכתי, תורני, מאוד מאוד כבד, שהוא ככה סחב עוד מלפני המלחמה. ו... ואז לחצתי על הרב עמיטל, כי קראתי שולחן ערוך, קראתי רמב״ם, אמרתי לו הרב זה לא איסור דאורייתא, ואז הרב עמיטל אמר לי, תשמע לדעתי לפי רוב הראשונים זה איסור דאורייתא. ועם זה חזרתי לאותו לא מחנך, רב מחנך, ואמרתי לו הרב עמיטל אמר שלא כדאי שנדבר על זה. ובמידה מסוימת זה הפך להיות המדיניות של בית הספר. שממעטים לדבר על זה, לפעמים צריך, לפעמים יש, מופיע במשנה, מופיע בגמרה, לא חשבתי שיכול לצאת מזה הרבה טוב. גם עם השנים, אני לא, אני לא רוצה להיות שיפוטי כלפי אף מחנך טוב ו... ו-, ו- אני לא, לא יכול לשפוט פה בלי, בלי, בלי סיטואציה קונקרטית, אבל אני, אני אומר שצריך מאוד מאוד, מנהלי מוסדות צריכים מאוד להיזהר ולבדוק. כשמחנכים צעירים או מחנכים מבוגרים מדברים על הנושא הזה, לראות שזה באמת קודם כל במידה הנכונה, בנקיות הנכונה. וגם לראות שאותו מחנך לא פותר איזה קושי שיש, אישי שיש לו דרך התלמידים שלו.
0: צריך גם להוסיף לזה, אני חושב, שלרוב אנשי החינוך אין הכשרה אמיתית בתחום הזה, <אח> ואין הבנה אמיתית בתחום הזה, ואם יורשה לי, גם אין ניסיון אמיתי בתחום הזה. לאנשים שההבנה שלהם במין ומיניות קשורה בסך הכל בידע שהם צברו מניסוי ותהייה עצמיים, צריך מאוד להיזהר מהתובנות רחבות ה... הרוח שלהם שהם מדברים על בני אדם ואיך זה דבר שגם מדריכי ומדריכות קלות צריכים לחתנים וקלות צריכים מאוד להיזהר ממנו שאנשים שבסוף רוב מה שהם יודעים על מין ומיניות זה מהתנסות פרטית צריכים להיזהר מתובנות רחבות ולדברים האלה יכולות להיות אחר כך השלכות מרחיקות לכת שאנשים סוחבים איתם אל תוך המערכות הזוגיות שלהם אל תוך החיים למשך ימים ארוכים מהעובדה הפשוטה שההורים שלהם לא דיברו איתם על זה ובמסגרות אחרות הם לא שמעו כמעט שום דבר על הדבר הזה. אני חושב שאחת הבעיות הגדולות שלנו בלגשת ב- לנושא הזה קשורה בהבחנה בין שלושה צירים כשאנחנו באים לנתח התנהגות אנושית צריך להבחין בין הציר הנורמטיבי של מה נורמלי ומה לא נורמלי במובן של שכיחות יש דברים נפוצים ויש דברים נדירים והציר השני הוא הציר המוסרי יש דברים טובים ויש דברים רעים יש דברים אדישים שהם לא טובים ולא רעים ויש ציר שלישי שהוא הציר החוקי המשפטי ההלכתי שעוסק בשאלות של מותר או אסור עכשיו רוב הדברים בעולם יש איזה חפיפה מסוימת בדברים האלה לרצוח זה גם לא נורמלי, זה נדיר מאוד סטטיסטית, זה גם לא מוסרי וזה גם אסור, על פי החוק, על פי ההלכה, לנסוע ב-200 קמ"ש זה לא נורמלי, רוב האנשים לא עושים את זה, זה לא מוסרי וזה ודאי אסור. ופתאום כשאנחנו באים למרחב המיני קורה משהו קצת אחר, כי לאונן זה נורמלי. ו... אפשר להתווכח עם המחקרים האם זה 90 אחוז או 95 אחוז או 98 אחוז אבל העובדות הן כנראה שזו תופעה מאוד מאוד שכיחה וגם כשאנחנו באים לשאלה המוסרית קשה לי מאוד לומר שבאוננות יש בעיה מוסרית אני יכול לדבר על בעיות מוסריות בצריכת פורנוגרפיה אני יכול לדבר ודאי על שאלות מוסריות שקשורות בזנות, בניאוף, בדברים כאלה, אבל אוננות, לכשעצמה, קשה לי לתאר אותה בצירים של רע וטוב מוסריים, והנה נשארנו רק עם האסור והמותר ההלכתי, והייתי אומר הלכתי בין אדם למקום, מה שהרמב״ם היה קורא מצוות שמעיות, קשה לנו בטח בחברה המערבית המודרנית לייצר שפה שהיא רלוונטית למושג שהוא כל כך נפוץ, הוא לא פסול מוסרית ועדיין ההלכה אומרת עליו בין אם זה דאורייתא ובין אם זה דרבנן ובין אם זה אה, כל חילוק אחר היא אומרת עליו אסור. אני חושב שזה אתגר גדול למה איך מייצרים שפה רלוונטית שלא עוברת בתחנות של אתה חריג סטטיסטית או אתה עושה עוולה.
1: כן, אני, אני מאוד מסכים עם הניתוח שלך. אני גם חושב שהקדוש ברוך הוא לא רצה שנהיה במקום הזה. זאת אומרת, אנחנו תמיד מדברים עם התלמידים שלנו על העובדה שאנחנו שונים מהנוצרים. הנוצרים רוצים לשבור את הגוף, רוצים לשבור את היצר, בהצלחה כנראה מועטה מאוד. מי שיודע מה קורה היום בכנסייה הקתולית זה... פשוט נורא ואיום. ואנחנו תמיד אומרים לתלמידים שלנו, אנחנו לא, אנחנו בעד לאכול, רק לברך, רק שיהיה כשר. אנחנו בעד חיים עם אישה, רק טהרת המשפחה ורק כדת משה וישראל. ופתאום, לא בגלל שמישהו תכנן את זה, פשוט בגלל שינויים קודם כל בגיל הנישואין. המעבר הזה מהשנים האלה שבין בשלות מינית נניח בגיל 14 עד חתונה של צעירים בגיל 22 אלה שנים שבעצם אנחנו אומרים לתלמידים שלנו אתם בעצם צריכים לחיות כמו נזירים. עכשיו זו סתירה פנימית למה שהקדוש ברוך הוא רצה בתוך התורה שהיא באמת תורת חיים. ו... אני אגיד כאן משהו שהוא מצער אותי אבל זה ככה אין באמת פתרון אידיאלי לסיטואציה הזאת. זאת אומרת אני לא חושב שאנשים אחראים צריכים לחתן, להתחתן בגיל 16 או בגיל 18. ומצד שני יש כאן גוף ויש כאן צרכים מיניים ויש כאן תופעות טבעיות. שאנחנו בעצם אומרים שעל פי ההלכה אנחנו צריכים euh, לנסות ודאי למעט אותם. וזה יוצר מורכבות וזה יוצר תסכול, ואף אחד לעולם לא יגיע לרב שיפתור לו את הבעיה הזאת, ו- וזה בסדר, כאילו אף אחד לא אשם, אף אחד לא אשם בסיטואציה הזאת. אמ�- אני חושב שכשערים לזה שיש כאן באמת מצב שהוא, הוא, אמ�- לא אידיאלי מבחינת, מבחינת היהדות עצמה. אני חושב שזה קצת מקל, כי אז אתה מרגיש קצת פחות השם, ו, ואתה מבין שזה לא אתה, אלא זה, זה עוד פעם המפגש שבין התורה והמודרנה, ו, 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 ושצריך לעבור את השנים האלה בצורה הכי טובה שאפשר לעבור אותם, אבל שזה לעולם לא יצא 100%. אני, אני רוצה
0: ברשותך לקחת את הדבר שאת, שאמרת כרגע שמצד אחד הוא ברור לי כאמת פשוטה שמרגע שגיל הנישואים עלה בעשור או עשור וחצי לפחות אז השתנו דברים דרמטיים והעובדה שלשפה הדתית המקובלת בפינו אין שום אמירה פוזיטיבית לנער המתבגר שחווה מגיל עשר או שתים עשרה הפרשה מוגברת של הורמונים ועוררות מינית וגירוי מיני ובעצם אין שום מסגרת לגיטימית לביטוי התשוקה הזאת הדבר הזה מייצר פער מאוד מאוד גדול וברור לי שזה אמת גדולה וכמו שאמרת מונח שקצת קשה לומר אבל לא לזה הקדוש ברוך הוא התכוון ומצד שני אני קצת חושש מהשפה הזאת כי בעצם זה שקר כפול, כי בעצם החונה בתשתית של זה איזושהי חונה איזושהי הנחה שזה בעיה של נערים או של רווקים וביום שתתחתנו הכל יהיה בסדר. עכשיו להגיד לנער מתבגר יום אחד אתה תתחתן זה כמו להגיד, כן, להגיד לבחור בן 14 יום אחד אתה תתחתן זה כמו להגיד לאדם בן 40 יום אחד אתה תצא לפנסיה, זה לא זה לא תוכנית עבודה אבל יותר עמוק מזה האמת ניתנה להיאמר שההתמודדות הזאת לא מסתיימת ביום שבני אדם מתחתנים גם בגלל שגם לזוגות נשואים יש תקופות ריחוק מאוד משמעותיות גם כשהכל בסדר ברמה הרגשית וכולי סביב הריונות ולידות וכולי וגם אני מאוד מאוד לא הייתי רוצה לעודד את חניכיי, את תלמידיי, את ילדיי, לבנות זוגיות עם נשותיהם, שמבוססת על ההנחה, שאם נשתמש בהמשגה התלמודית, שהן מצילות אותנו מן החטא, מין אה, זוגיות שבה לאישה יש תפקיד מפורש ומרומז להציל את האיש מאיסור הוצאת זרע לבטלה. ואני אגיד אולי עוד משפט, שאני חושב שזה גם לא עוזר. בגלל, ואולי זו אחת המשימות של מחנכים בתחום הזה, לעזור לצעירים האלה להבין שמה שהם מחפשים זה לא סיפוק מיני. כי נער בגיל 10 או 12 או 14 מבין שלסיפוק מיני הוא יכול להגיע לבד, עם רגשות אשמה או בלי רגשות אשמה הוא מבין את זה. ולמרות שהוא מצליח להגיע לסיפוק מיני הוא ממשיך לחפש פרטנר, הוא ממשיך לחפש בת זוג מהסיבה הפשוטה שמה שבני אדם מחפשים ביחסי מין זה לא סיפוק מיני, הם מחפשים קשר, מחפשים שמישהו יאהב אותם, יכיל אותם, יחבק אותם עד כדי חיבור פיזי ואת הדבר הזה שום עוננות לא תיתן אף פעם והסיפוק המיני חולף בן רגע אבל הסיפוק מזה שמישהו אהב אותי עד כדי חיבור גופני זה הנאה רגשית נשמתית שהולכת עם אדם לאורך זמן וכשאדם מבין שבעצם מה מחפש זה לא לספק את, ה, את היצר הגופני שלו אלא שהוא מחפש קשר אני חושב שכל הציפיות שלו מהמרחב המיני משתנות ואולי אחד התפקידים של מחנכים דתיים זה להפסיק לדבר בשפה של דחפים ביולוגיים וצרכים מיניים ולהתחיל להגיד בסדר יש לנו גם דחפים ביולוגיים אבל זה יש גם לחיות אנחנו רוצים קשר אנחנו רוצים קרבה וזה תופעה שאין לה כנראה מקבילה בעולם החי.
1: נכון אז כאן אנחנו באמת נוגעים בהרבה נושאים שחלקם דוברו עליהם בפודקאסים קודמים זאת אומרת איפה אנשים בתוך כל הסיפור הזה אנשים בתוך חיי הנישואין שזה מאוד מאוד יכול להקשות על אנשים והיום לנשים יש גם קול הן יכולות להגיד ש, שגם להם יש צרכים ורצונות וכמובן שזה חוזר קצת לדיבורים שהיו פה על פורנוגרפיה ועל ה... התעצבות של, של הפורנוגרפיה. אני חייב להגיד שגם אני מאוד רציתי להתחתן משהייתי צעיר. אהבת אישה, הבנתי שזה משהו שווה. וגם היה לנו עכשיו ישיבת מחנכים באימייל פארם, ואחד המחנכים אמר, אנחנו כל הזמן אומרים מה מסוכן, ומה מסוכן במיניות, ואיפה מיניות יכולה לפגוע, ואיפה מיניות יכולה להרוס, ואיפה מיניות יכולה להיות... אולי נביא מישהו שידבר על כמה זה נפלא להיות נשוי, כמה זה נפלא להיות במערכת של, של אהבה ושל קשר. אני כן חושב שבשנים האלה של, ה, של התיכון, אני חושב שזה נעשה יותר אצל, אצל הבנות מאשר אצל הבנים, כן צריך לנסות ולפתוח את העולם הרגשי של הבנים. לנושאים חשובים של, של אהבה ורגישות ו, והסתכלות פנימה. ולהבין שהעולם ש... הזה של אהבה שיש פה אלמנט מיני זה דבר נפלא. עכשיו לימדתי את הפרשות של שיתיפת תואר ו, ודיברתי על ה... על קו התפר הזה של אהבה ותאווה, כמה שזה מבלבל ולמה לדעתי כל, כל אחד שיש לו ידידה או חברה וזה רציני שהוא צריך מישהו שיוכל לדבר איתו, זה אהבה, זה תאווה, הרי בכל אהבה יש גם אלמנט של תאווה. ואני וה... חושב שהדיבור על ה... דיבור על אהבה, לא רק על אסור, אסור, אסור. עוד פעם, אני חושב שהתלמידים יודעים מה אסור. זה, זה נשמע, זה, זה, בפ, זה בתרבות הפופולרית הדתית, זאת אומרת, כולם יודעים, אפשר לפעמים להרגיע ולהגיד שהאסור הזה הוא, הוא, הוא ודאי ברמה של, 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 של קושי גדול, ולהגיד שכולם נכשלים בזה. אני גם מאוד לא אוהב את, ה, את הפוזה של הרב או של המחנך. עמוד דתי שכאילו משדר שלא בכלל לא היו שם בעיות בתחום הזה. אני גם חושב שמחנך לא צריך לשתף את התלמידים שלו בדברים האלה, דברים אישיים, דברים שהשתיקה יפה להם.
0: אני חושב שאחד השיעורים הכי גדולים שאנחנו יכולים ללמד את תלמידינו, זה זה שזה דברים שהשתיקה יפה להם. זאת אומרת, להגיד להם, יש סיבה שאני לא משתף אתכם בחוויות הפנימיות שלי, ולא בגלל שהן
1: סודיות, אלא בגלל שהן פרטיות. אפשר לדבר, אבל לא ב... ודווקא היום, כי המרחב הציבורי הוא כל כך פרוץ, הפרהסיה, הכל צריך להיות בפרהסיה, אי אפשר, אם, אם נהנית מטיול ולא העלית אותו לפייסבוק, אז כאילו לא היית בטיול, וזה ממש טרגי, כי זה הורס את כל עולם הצניעות.
0: מה עבר על התרבות המערבית מ-mind your own plate, למצב שבו אדם מצלם את הצלחת שלו ומעלה כן. אותה לאינסטגרם?
1: כן. אבל אני רוצה להגיד משהו על הורים. כי הורים זה חשוב, וזה מדהים אותי שהורים לא מדברים עם הילדים שלהם על מיניות. אני חושב שהדבר המתבקש שילד מגיע לכיתה ה', ו', ז', אני חושב שזה תפקיד של אבות עם הבנים, אבל אם אין אבא אז אימא, קודם כל להסביר להם מה הולך לקרוא, להתרחש בגוף שלהם. ו... בציפייה גם כן כשזה יקרה הילד יבוא ויגיד אבא זה קרה לי מה שסיפרת לי. ואז האבא יכול להיות בשתי פוזות מול הבן שלו זה יכול, אומרת, יכול להיות בפוזה של של איזה ייאוש, איזה עצבות, איזה... הוא גם יכול לתת נשיקה לבן שלו ולהגיד איזה יופי הקדוש ברוך הוא ברא אותך בריא, וזה סימן שבעזרת השם אתה תוכל להוליד ילדים, ואיזה דבר נפלא, ואם לא נעים לך, אז uh, אתה יכול ללכת ולהתקלח. אפילו הרב יהודה ברנדס היה מדבר על זה, שאולי מים שאובים נחשבים כמו טבילה, אבל... Uh, אבל... שעקבין. אבל יופי אתה בריא סימן טוב ועכשיו בסדר ו, ו, ובאותו בית שאני חושב שצריך לשים חסמים מפני פורנוגרפיה ואני חושב שאם האבא נותן נשיקה לבן שלו אחרי שהוא מספר לו בתקווה שהוא יספר לו אני חושב שזה מרגיע את כל המערכות כי בסוף את המסרים המיניים אנחנו מקבלים מההורים. זאת אומרת עם כל הכבוד לבתי ספר עם כל הכבוד למורים ולמנהלים. הסיפור הוא זה תמיד הבית וכשיהיה יותר שיח רגוע בנושא של מיניות אני חושב שככה יהיה יותר קל לכולנו.
0: זה ודאי מאוד נכון הצרה היא שפרויד עשה מזה קריירה שלמה שלילדים מאוד קשה לדמיין את ההורים שלהם כיצורים כי מיניים ו... יש איזה גיל שבו ילד מבין שכנראה ההורים שלו עשו את זה לפחות כמספר האחים שלו אבל ההבנה הזאת היא הבנה בלתי נסבלת מבחינת המתבגר הממוצע ואני זוכר שבאחד הקיבוצים הייתה איזו מדריכת כלות שהייתה מלמדת את הכלות לקראת החתונה והייתה משאירה כמה נושאים פתוחים ותמיד אומרת להם את זה תשאלי את אמא שלך מה היא עושה והיו כלות שהיו מתעלפות מזה, היו אמהות של כלות שהיו מתעלפות מזה, אבל אולי, אולי אנחנו הדור של המהפכה, אולי אנחנו דור שכבר אחרי המהפכה, שבו יש סיכוי שמשהו מזה כן יקרה. כשאנחנו מדברים על, על הנושאים האלה, אני נזרק תמיד לסיפור מפורסם שהיום מספרים על רב סמר זלמן נוירבך שהוא פעם ב... בישיבת קול תורה מעבר לכביש של בית הספר רימלפרב נזף חמורות במשגיח כי הוא שמע אותו אומר לבחורים שכשהמשנה אומרת שצריך להיזהר במצווה קלה כמצווה חמורה היא מתכוונת לומר שאין שום הבדל בין מצווה קלה למצווה חמורה שאדם צריך להקפיד על כל המצוות באותה רמה. אמר לו רב שלמה זלמן יהודי שלא יודע שיש הבדל בין קלה למצווה חמורה לא יכול להיות תלמיד חכם כי בסוף יש פיקוח נפש בשבת ואדם צריך לבחור בין חמור יותר לחמור פחות וכל השפה ההלכתית המעשית היא איזשהו ניווט בין חומרות שונות ואני חושב שאחד המחירים הקשים בעיסוק יתר בשאלות של אוננות ושל הוצאת זרע לבטלה היא היפוך ההיררכיה. כי כנראה שיש סיטואציות בחייו של גבר שיש יותר מדי כדורים באוויר והעומס גדול ולהצליח להתמודד עם רצונותיו ותשוקותיו גדול עליו. וכשאחד הכדורים עומד ליפול כשאחד הסחרים עומד להיפרץ כשאחד הגבולות עומד ליחצות חשוב שאדם ידע מה הגבול שהכי פחות חמור שייפרץ כי אדם יכול ליפול לניאוף ואדם יכול ליפול לזנות ואדם יכול ליפול לפורנוגרפיה וכן אני לא יודע איך מנסחים את זה בשפה חינוכית אולי תעזור לי אבל שמכל הסכרים שיכולים להיפרץ הסכר של הוצאת זרע לבטלה של אוננות הוא הסכר הפחות חמור. ומכל האלטרנטיבות האחרות החטא הזה שהוא איסור. איסור כמו שאמרנו בשם הרב עמיטל איסור דה רבנן לפחות. אבל הוא מכל האלטרנטיבות הוא הפחות גרוע. החשש הוא תמיד שכשאומרים לנער מתבגר תשמע איסור ל- 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 להיות עם אשתך בתקופת הנידה זה איסור חמור ולהידרדר לזנות זה דבר איום ונורא ופורנוגרפיה היא, היא קטסטרופה ואוננות פחות גרועה כשאתה אומר לבן אדם זה אסור מאוד זה אסור קצת לפעמים הוא שומע זה אסור וזה מותר. כן אז קודם
1: כל אני אומר לתלמידים שלי יש היררכיה, ויהודי ירא שמיים, יש איסורים שהוא נ... מתרחק מהם כמו מאש. יהודי ירא שמיים לא מתקרב למיטות בייטינג, לאיסורי כרת, ומשתדל. ועשרת הדיברות, זה לא סתם, עשרת הדיברות הם עשרת הדיברות, כי זה מרכז מאוד מאוד חשוב. עכשיו יש עוד איסורים מאוד מאוד חמורים. ואני אומר לתלמידים שלי חצי בחיוך חצי בזה אם אתם עוברים עבירות תשתדלו בבקשה עבירות קלות עבירות קלות אל תתקרבו לדברים חמורים עבירות קלות. ואז זה כאילו מה שקורה זה שאנחנו כולם רוצים להיות מושלמים כל הזמן. ובאמת לפעמים ככה אתה מתאמצים מאוד 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 אבל אף אחד לא יכול להיות מושלם כל הזמן. ואז כשנפרץ, אז נפרץ באמת בתוהו ובוהו. ואדם צריך ללמוד גם את עצמו. מתוך יראת שמיים, איפה אני יכול ואיפה אני פחות יכול, ו, ולדעת לא לוותר לעצמו בדברים שהם מאוד מאוד חמורים. ו, ולדעת שלפעמים לא יוצא לו וזה לא נורא. הוא עדיין יכול להיות יהודי טוב, יהודי ראשון. אני תמיד מספר ל... ל... תלמידים מה ששמעתי מפי הרל מלובביץ שבת כשרות טהרת המשפחה כאילו חבר'ה זה עכשיו צריך לשמור את הכל ו- ואז כאילו כועסים עליי ואומרים רגע אתה אומר לזלזל לא אני לא מזלזל בכלום אבל כולנו יודעים שאף אחד לא עושה הכל ו- וגם בדור הזה שבאמת ה- 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 הגירויים הם מאוד מאוד קשים, אתה עולה לאוטובוס, כל פרסומת היא בהקשר ממי. הם, לצערי, הם, חס, יש, יש צפייה רבה, לצערי, לפורנוגרפיה, אני אומר לתלמידים, חמודים, פורנוגרפיה זה לא בעיה שזה לא צנוע, הבעיה שזה משקר לכם את כל, הורס את כל מושג האהבה, זה הבעיה, גם, גם האנשים ב, ב, בסרטים האלה. מזריקים להם סמים כדי שהם יעשו את הדברים האלה ואחרי זה אתם תצפו שככה זה יהיה עם הנשים שלכם. ואני ו... חושב שההייתי ההתחזקות הדתית של החמישים או השלושים שנים האחרונות הביאה לזה שכולם רוצים להיות מושלמים כל הזמן. ואדם יכול להגיד לעצמו טוב בזה אני יותר חלש ואני משתדל וגם זה טוב. גם זה טוב, זה מצחיק, ראיתי, אני זוכר שראיתי את רש"י על, על יעקב אבינו, שכאילו כורכי וראשית עוני, שיעקב אבינו, זו פעם ראשונה שהוציא שכבת זרע, אמרתי, טוב, זה יעקב אבינו, בסדר, זה יעקב אבינו, אני לא יעקב אבינו, זה בסדר לא להיות יעקב אבינו, רובנו לא יעקב אבינו. עכשיו פה עוד עניין שהוא באמת מאוד מסובך. זה כשעולם הקבלה מתחיל להשתלט לנו על העולם ההלכה. עכשיו אני אוהב את עולם הקבלה, אני אוהב ללמוד חסידות. ברגע שאתה רוצה לשים את הסטנדרט של עולם הקבלה בתוך, בתוך עולם ההלכה, אני חושב שיוצאים דברים לא טובים.
0: אנחנו תלמידי הרב עובדיה, שלימד אותנו שאין לנו עסק בנסתרות. והיה מצטט את החתם סופר שכתב שהמערב דברי קבליים מהלוכות הפסוקות חייב משום זורע כלאיים שני עולמות נפרדים וברור שהעולם הקבלי מאוד מאוד נוכח ומתערב במרחב הזה ויכול להיות שהחומרה יתרה שניתנה לסוגיה הזאת בדורות האחרונים קשורה בכלל מדברים שהגיעו מהזוהר ומהקבלה אפשר לראות את זה בשולחן ערוך אפשר לראות את זה בקרב נושאי כלב אני תוהה דיברת קודם על המחירים של הפורנוגרפיה והבחירה בין החטאים הגדולים לחטאים הקטנים ודיברנו על יצירת ההיררכיה אני הרבה פעמים אומר לתלמידים שלי אני מתנצל בפניהם שאני לא יודע לנסח את זה בשפה הלכתית. יכול להיות שבמושגים הלכתיים זה אסור אותו דבר. אבל אני אומר להם שבעיניי צפייה ב... בסרט אמריקאי, הוליוודי, פרוץ ככל שיהיה, טוב הרבה יותר מצפייה בפורנוגרפיה. גם אם מטראז' הבשר החשוף בשני הסרטים הוא אותו דבר. כי ה... בסרטים הוליוודיים בסוף לבני אדם יש גם סובייקט, יש גם אישיות, יש גם סיפור חיים, יכול להיות שהמפגש המיני הוא חלק מאיזה קונטקסט, מאיזשהו סיפור חיים, הפורנוגרפיה היא האדם כחפצים, בני אדם כחפצים, ולפעמים יש לי הרושם שהעיסוק המוגזם בפורנוגרפיה, באוננות, כמענה לצרכים המיניים שזה דבר שאפשר להתווכח האם לבן אדם יש בכלל צרכים מיניים אולי יש לנו רצונות מיניים והביטוי הזה של מה אני אעשה עם הצרכים שלי הופך קצת את האדם לחפץ וחלק מהניסיון שלנו להפוך מאובייקטים לסובייקטים בהמשגה של הרב סולובייצ'יק מאיש גורל לאיש ייעוד זה להגיד אוקיי נכון יש לנו חומר אבל אנחנו הרבה יותר ממנו ולפעמים עיסוק היתר בפורנוגרפיה מחזיר את האדם דווקא לחומריות שלו, דווקא למין טכנאות של האדם כגוש בשר וערימה של הורמונים.
1: אז זה, אני חושב שזה זה, זה מה שאנחנו רוצים, אנחנו, אנחנו רוצים שנהיה אנושיים, אנחנו רוצים שיהיו לנו תכונות רגשיות. אנחנו רוצים שנרצה לאהוב באמת, אנחנו רוצים לקבל את עצמנו גם כשאנחנו לא מושלמים. בכל הדברים החשובים בחיים, בכל הדברים העוצמתיים בחיים, גם מיניות וגם אהבה, יש תקופות בחיים שאנחנו יותר מוצלחים בהן, יש תקופות שאנחנו פחות מוצלחים בהן. אני גם רוצה להגיד משהו על ההלכה, זאת אומרת ההלכה זה באמת התשתית המרכזית של החיים היהודים שלנו, ו... אבל ההלכה זה, זה, זה חלק חשוב, אבל זה לא כל החיים שלנו, וגם פוסקים גדולים באמת יודעים את זה, יש אדם יש, הרי הקדוש ברוך הוא יכול לשים איזה מחשב שיסוק לנו הלכות, הוא רוצה שאנשים יפסקו לנו הלכות. ו, ופוסקים גדולים באמת, הם מצליחים לראות את המורכבות הנפשית של מי ששואל את השאלה. הם, מאוד קל לצטט, כתוב כאן ככה וכתוב כאן ככה, אבל החיבור הזה של הרצון של אלוקים דרך ההלכה עם המציאות זה באמת חיבור הרבה יותר מורכב שמצריך הרבה יותר רגישות. אני התייעצתי פעם עם פסיכולוג חשוב, היה בירושלים אחד מענקי התורה של הדור האחרון, הרב גוסטמן, שמאמת היה דיין בווילנה בגיל 18, באמת יהודי ענק בתורה. והוא היה שולח לאיזה פסיכולוג ירושלמי ואני הייתי הולך להתייעץ עם הפסיכולוג הזה. וגם על זה שאלתי אותו. והפסיכולוג הזה שהרב גוסמן שמח את ידיו עליו, יהודי ירא ל... <אח> הוא אמר לי, תשמע, היום החיים הרבה יותר מסובכים, אי אפשר לקרוא את הפסקי ההלכה כפשוטם, צריך להבין את המורכבות הנפשית ו- ואת ה- את הפער הזה שבין, <אח> עוד פעם, מה גיל, גיל ההתבגרות ו- וגיל החתונה, ו- <אח> <אח> הסייג שלך שגם אחרי החתונה לא הכל נפתר וגם את זה צריך להגיד לחתנים ויש פסיקות מאוד מפורשות שאם תוך כדי קשר מיני יש הוצאת שכבת זרע לבטלה זה לא נחשב הוצאת שכבת זרע לבטלה וודאי שאנחנו לא רוצים חס ושלום לפגוע בבת הזוג שלנו בגלל שאנחנו כל כך כל כך מפחדים מהדבר הזה. אני לא חושב שלזה ההלכה התכוונה, ודאי לא לזה הקדוש ברוך הוא התכוון.
0: אתה משתמש הרבה במונח למה רוצה מאיתנו הקדוש ברוך הוא, למה התכוון הקדוש ברוך הוא, מושגים שהם כל כך נדירים ב, בשפה ההלכתית, אני בתור רב קהילה, אני מתעסק הרבה בהלכה, אני מרגיש שאני שואל את עצמי את השאלה הזאת מעט מדי, אולי אתה שעוסק שנים בחינוך מוצא את עצמך הרבה יותר קרוב לשאלה הזאת ואולי אנחנו אולי התחלנו מהאמצע אולי בעצם אנחנו שוכחים שכל המושג הזה קיבל את שמו אוננות מאיזושהי פרשייה מאוד מאוד ספציפית מסיפור תנכי מאוד מסוים ואותו אונן שעל שמו אנחנו קוראים את הפעולה הזאת בכלל עשה משהו אחר לגמרי. והפעולה ההיא שנתפסה כל כך מתועבת, המשגל הנסוג של אונן בן יהודה שלא רצה להקים זרע לאחיו עם תמר אשת אחיו הגדול, בעצם עשה מעשה נבלה. והשכבת הזרע לבטלה שעליה דיברה התורה ושממנה נולד האיסור לא הייתה נער מתבגר אבוד מול שינויו ההורמונליים אלא אדם שבעצם מונע מבת הזוג שלו את האפשרות להוליד את האפשרות במובנים רבים לעונג ולטקסט ול... יש קונטקסט לאיסורים יש הקשר להלכה יש משמעות בעצם אני שומע אותך אומר ואנחנו לפעמים נהיינו קראים של השולחן ערוך וקצת שוכחים שמאחורי זה גם עומד איזה רעיון ושאולי המסר החשוב שההורים שאתה קורא להם לקחת את התפקיד הזה לדבר עם הילדים שלהם זה לא לדבר איתם רק על הפרט הטכני שאדם לא יביא את עצמו לידי גירוי או לידי הוצאה של זרע אלא לחזור למעשה עונן לא להגיע למין שהוא אגואיסטי, שהוא מתעלם מ- מבת הזוג, שהוא מתעלם מ- מרצונותיה, מתחושותיה, מ- בסוף זה האיסור, זה מה שהתורה
1: תאווה. כן, זה, זה מאוד יפה מה שאתה אומר, וגם דנים בזה הרבה מאוד בדיון בחומרת האיסור, באמת, יש, יש באמת אחרונים שבאמת מסבירים ממש ממש כמוך אבל מה שזה מתחבר לי לפסקה באורות התשובה של הרב קוק שהוא מדבר על צדיקות שהיא ביטול עצם טבעיותם של החיים כשיש סתירה מאוד קשה בין, בין התורה לבין החיים אני אומר צריך לעצור וצריך לבדוק. עכשיו אני אחרון בעולם שחס ושלום יבטל הלכות וצריך לבדוק, ה- ה- התורה צריכה לאפשר לנו חיים מלאים, חיים, חיים טובים, חיים עם משמעות ואי אפשר, אי אפשר אי אפשר להפוך uh, מתבגר למכונה, להגיד לו עכשיו לא, עכשיו כן, עכשיו אנחנו לא מכונות, אנחנו משתדלים ללמוד איפוק, אנחנו משתדלים לעשות את הדברים במינונים הנכונים, אבל זה אף פעם לא יצא 100%, ו- ומי שלא יוצא לו 100% לחיות כמי שאולי הוא היה רוצה, או... או מי שלא עומד מאה אחוז בסטנדרטים גבוהים של ההלכה, הוא לא צריך להרגיש שהוא לא רצוי ואהוב לפני המקום. זה לא מה, מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. ו, ו, ולכן אני אומר, כשמדברים על זה הרבה, וודאי כשמפחידים בנושא הזה, אז אני חושב שזה יוצא נגד מה שהקדוש ברוך הוא רצה.
0: אני הרבה פעמים הולך למחשבה שבמצווה הראשונה שניתנת לעם ישראל בפסח בפרק י"ב בספר שמות אז התורה אומרת לא תותירו ממנו עד בוקר והנותר ממנו עד בוקר באש תשרופו וזה הרי פסוק נורא מוזר כי אם לא תותירו ממנו עד בוקר אז למה צריך להגיד מה עושים ממה שנותר וכאילו במצווה הראשונה שנותן הקדוש ברוך הוא לעם ישראל הוא אומר לנו תראו יש לכתחילה ויש בדיעבד וגם אם לא קיימתם את הלכתחילה יש לי מה להגיד לכם גם אם אתם בדיעבד ולהבדיל כשאנחנו באים לעסוק במרחב הזה של הוצאת שכבת זרע לבטלה, אוננות, בכלל המרחב המיני הוא כולו מלא בלכתחילה ודיעבד והתורה אומרת אמרת קודם צריך להשתדל צריך לסמן את המטרה אז כן אנחנו אולי צריכים להשתמש בהבנה הזאת ואולי המשפט שאני לוקח הכי חזק מכל הדברים הנפלאים שפרסת כאן זה את הבקשה הזאת מתלמידיך מחניכיך שאתה אומר להם חטאים קטנים עבירות קטנות לא אדם לא יכול לא לחטוא אבל הוא יכול לבחור במה לחטוא אעביר ממשפט לסיום.
1: אני אגיד משהו אה, אולי לא מצופה. זכינו שיש לנו תורה שמדברת על קדושה. וקדושה קשורה לאיפוק, וקדושה קשורה לבחירות נכונות, ואנחנו אה, נמצאים פה באיזה שהיא, לא יודע, כלל זה מאבק תרבותי, אבל, אבל העולם בחוץ הוא כל כך פרוץ, הוא כל כך בוטה, ואנחנו צריכים לשמוח שיש לנו את התורה שמנסה לכוון אותנו לחיים שהם בריאים גם בגוף וגם בנפש.
0: אמן. תודה, תודה לך, תודה על הזכות ועל ההזדמנות. תודה לדוקטור מיכל פרינץ על ההזמנה והבמה. תודה לצופיה וינדיש שמאחורי הקלעים. תודה למכון מנדל למנהיגות שנתנו לנו את האכסניה להקלטת הפודקאסט הזה. ברכת השם עליכם.
1: תודה רב אילאי.
0: מגוף ראשון, ד"ר מיכל פרינס בשיח על מיניות וגוף בחברה הדתית.